0: Juan Flamante, ganador del primer concurso de periodismo organizado por la licenciatura en periodismo de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Muy buenos días, bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas, muchísimas gracias por la invitación, es
1: un placer estar con ustedes.
2: Buen día Juan Pablo y felicitaciones. Bueno, muchas
1: gracias.
0: Juan Pablo ganó con, recién lo decíamos, con un trabajo que se denomina Coimas, Abusos y Violencia Institucional, Ser Trabajadora Sexual en Santiago del Estero y Vivir para Contarlo. Recordamos que este concurso de periodismo eh, estaba contemplado para la presentación de trabajos que sean crónicas o trabajos de periodismo de investigación, que entiendo que este es el caso tuyo, ¿verdad?
1: Sí, sí, es una investigación periodística que por ahí combina un poco el recurso de la crónica, eh, mete entrevistas, eh, es un laburo bastante extenso que era para una materia de acá a la universidad del año pasado, de la licenciatura en periodismo, eh, periodismo de investigación, es un laburo que me llevó, llevó unos tres meses aproximadamente y que para este concurso lo pude pulir un poco más, pude ampliar un poco más cosas que en aquel momento había omitido. Eh, corroborar algunas cosas que cambiaron, muy pocas cambiaron en cuanto al tratamiento del trabajo sexual, eh, pero bueno, algunas cositas pude pude cambiar que, que están buenas para, para su realidad. no
0: Este es un trabajo que enfoca este tema en el presente, ¿no, no, no va, digamos, a la historia del trabajo sexual en Santiago de Estero o sí? Eh, sí, en principio sí,
1: por eso también usé un poco el recurso de la crónica para ir contando cómo cambiaron las cosas, eh, era más que nada vinculado a lo que pasaba con las trabajadoras sexuales, mujeres cis y mujeres trans de acá de Santiago del Estero, y los vínculos que tenían con la policía. Hablé con pioneras del trabajo sexual de acá de Santiago. Eh, iba antes de los la sanción de los artículos contravencionales del 2008, así que trataba de contar eso y ahí me encontraba obviamente con muchísimas violaciones, denuncias que no se llegaron a efectuar por ahí por miedo de las trabajadoras sexuales a represalias eh, cuenta un poco eso de lo que pasaba antes de la sanción de los artículos contravencionales y un poco lo que es hoy en día la realidad eh, pero siempre sobre ese eje de lo que, del vínculo entre la policía y el trabajo sexual ejercido por mujeres cis y por mujeres trans que son el 90% el 90% de las trabajadoras sexuales son mujeres trans y, y un poco también, bueno, contar lo, lo que es hoy Y cómo ha cambiado un poco su realidad acá en Santiago ¿Pero
2: cómo surge en vos, Juan Pablo, el poder abordar esta, esta temática?
1: Siempre me llamó la atención lo que pasaba eh, Hay mucha gente que por ahí se lo tomaba a, a modo de chiste eh, No se conocía mucho Me parecía que era un tema eh, poco frecuente en los medios Y más que nada acá en Santiago Yo en ese momento estaba en Buenos Aires Y y allá sí se podían leer cosas. Me puse a investigar y vi que acá en Santiago no había tantos. Eh, por ahí me fijaba en notas de los principales medios de acá y, y lo abordaban de, de manera que para mí no era adecuada. Y bueno, me empecé a interesar, empecé a preguntar y vi que detrás de eso había un mundo, un mundo poco conocido, eh, como les digo, con denuncias, violaciones en las cárceles, eh, arrestos, coimas y demás.
2: A mí me impacta eh, del título, no, sobre todo del tu trabajo, porque tiene veo así como, como tres aspectos, porque coimas, abusos y violencia institucional sí. por un lado, no, ser trabajadora sexual en Santiago por otro y vivir para contarlo. Eso me impacta, eso de, de, de vivir para contarlo, ¿Cómo, eh, por bueno, qué eso. El...
1: Eh, porque el, en sí el colectivo trans tiene una esperanza de vida de entre 35 y 40 años en el mejor de los casos. Eh, en este año, en septiembre, hasta septiembre de este año hubo 8 travesticidios y, y generalmente son eh, por transodio, eh, mismo también en el trabajo sexual, por yo, venganza, por ahí quizás. Eh, es realmente ir para contar los testimonios. Las compañeras me decían que por ahí ellas eran las únicas sobrevivientes de aquellas camadas. Siempre estaba eso del sobrevivir, sobrevivir a la noche. Eh, y que después, una vez que dejas de ejercer el trabajo sexual, porque el, el cliente demanda, me comentaban, eh, ¿qué te queda para, para hacer? Si toda tu vida te dedicaste a eso, pensar que son gente que por ahí arrancó con 13 años. Eso era lo que más me impactaba mm. Me contaban cosas eh, Empezaban a ejercer el trabajo sexual con 13 años Con 15 eh, Edades muy tempranas Historias terribles eh, Y después quedaban inútiles Para el resto de su vida Porque se dedicaban pura y exclusivamente a eso Y por ahí no terminaban El secundario Ahora sí, eh, eso está cambiando eh, Eso también traté de plasmarlo en la nota eh, Sobre todo acá en Santiago del Estero y, y bueno, por ahí va el lado de sobrevivir y para contarlo, porque muchas uh -huh. quedaban en el camino. sí
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te sorprendió de tu trabajo de investigación?
1: Y en los mismos testimonios. Esto que cuento, que por ahí yo me comunicaba mandando audios, mensajes por WhatsApp, y me comentaban... Yo empecé a ejercer el trabajo sexual con 13 años y me daban lujos y detalles de todo lo que hacían, lo que les enseñaban a esa edad, eh, y, y por momentos me quedaba sin contestar porque eran cosas terribles eh, que les enseñaban a, a practicar un sexo oral a esa edad ya un poco me, me detenía y no podía continuar con una entrevista normal digamos eh, eso era lo que más me impactaba es algo que, que me quedó y que bueno por ahí siempre lo cuento en... cuando comento mi trabajo en ese momento que estaba 24-7 metido en eso lo, lo comentaba y era lo primero que, que me salía a decir eh, son cosas terribles, porque uno se imagina lo que pasa más allá eh, me contaban eh, historias por ahí con clientes con situaciones que ellas padecían algunas por ahí se reían de modo irónico que escapaban de la policía, que corrían que se escondían, pero eso era lo, lo, lo que más me impactaba tan temprana edad, empezar así has eh... podido
2: perdón ¿Has podido eh, vincularte o, o entrar a la institución policial para también conocer la, las voces desde, desde ahí? ¿Te ha costado? ¿Cómo, eh, sí, ¿cómo has trabajado eso, eso?
1: Sí, eso fue lo, lo más difícil, porque ya de por sí, por ahí por el simple hecho de ver a un policía parado, no sé, acá en la Plaza Libertad, me acercaba a consultarles, porque ellas me daban comisarías puntuales, el, me hablaban del comando radioeléctrico de aquel entonces, y yo me acercaba por ahí a algún policía para preguntarle, y lo primero era, ¿qué querés saber? Así de una... Ya si les decía un poco más, sabía que no, que me iban a descartar, como no te metas ahí. De hecho, mucha gente me decía como que no, no te conviene, mm. es muy peligroso. Bueno, el, el, la investigación periodística tiene uno de esos tres aspectos, ¿no? que es incomodar algún poder. Y, y eso sí, fue difícil. Pude acceder a testimonios de ex agentes que trabajaban en aquel entonces, que ya están retirados, que sí me pudieron dar su testimonio pero con gente que trabaja hoy en día. También entendiendo que la situación cambió, eh, antes por los artículos contravencionales, era, era difícil, por prostitución escandalosa, por vestirte con ropa del sexo opuesto, ya te arrestaban, hoy en día esas cosas cambiaron. Así que bueno, por ahí los agentes que están hoy en día, los nuevos no, no sabrían decirme, los que tienen más antigüedad, por ahí sí, pero era difícil acceder a ellos porque todavía trabajan, pero sí pude hablar con, con dos que que ya se retiraron. Bien. ¿Cómo organizaste tu trabajo? Comencé traba eh, hablando con las trabajadoras sexuales porque en principio entendía que era más difícil acceder a ellas, pero no, era más fácil todavía. Eh, tienen varias organizaciones como ATA, como Divas, y, y empecé hablando ahí con las referentes, con Julieta Paz, con Lisa Paz... Eh, Pude encararlo por ese lado y ellas siempre me brindaron una mano, me pasaron por ahí contactos de compañeras que, que sí querían hablar, que sí tenían ganas, que no tenían miedo, que ejercían el trabajo sexual hasta el momento. Eh, empecé por ahí y empecé a darme cuenta de, de todas estas cosas que pasaban y cuando tuve todo ese material, encaré por el lado de la policía, obviamente me iba... Eh, viendo los contextos buscando más información organizándome de esa manera y también fui a la marcha del orgullo del año pasado eh, me encontré ahí con dos realidades que, que las cuento en la nota que por un lado estaba esa, lo que es esa fiesta con música, con plumas, con glitter demás. y después cuando me iba por, para mi casa pasé por la avenida Solís y se veían a otras trabajadoras sexuales ya trabajando que no sé si habrán ido a la fiesta o no entendiendo que, bueno, que la fiesta por ahí no es para todas Sino que hay que llevar el pan a la mesa, ¿no?
2: Que hay otras que estaban trabajando sí. siempre, en lugar de ir a la fiesta. Juan Pablo, eh, ¿dónde trabajas? Como para conocerte un poco más. Y, y si este tipo de contenidos va a tener continuidad en, en tus trabajos.
1: Eh, no, por el momento no estoy trabajando. Estuve en un equipo de fútbol femenino hasta hace poco. Siempre vinculado al fútbol femenino, ¿Ah, al sí? deporte femenino. Tuve una página también hace relativamente poco, donde contaba historias de deportistas santiagueñas. Eh, ah, mira qué bueno. Por el momento no. Sí, tengo pensado continuar con esto, pero ya para mi proyecto de tesis, eh, vincularlo por ese lado porque el tema me, me encantó y también, como les digo, es una realidad que, que no se cuenta y me parecía por ahí un poco innovador abordarlo desde la licenciatura en periodismo, hacer un análisis de, de contenido de, de lo que pasa acá con respecto a las coberturas de las de las marchas, eh, ahora sí viene la número 15, que es el 12 de noviembre.
0: ¿Vos en qué año de la carrera de licenciatura en periodismo estás?
1: Eh, en el último, el cuatrimestre pasado terminé, ya estoy Ajá. en condiciones de, de hacer la tesis.
0: ¿Y venís de, eh, de qué escuela de periodismo?
1: Yo soy de Buenos Aires, eh, Ajá. estudié allá en TEA y Deportea, casi toda mi familia es santiagueña, no es que caiga acá de la nada, eh, soy de allá de allá, Deportea técnico superior en periodismo deportivo, pero pero bueno, ese es el título nomás, ¿no? Soy periodista.
0: ¿Y hace cuánto que estás en Santiago?
1: Hace un año, casi ah, un año exacto. Poquito. Sí, eh, iba a ser la, la carrera presencial porque me anoté en el 2020, pero bueno, Ajá. pandemia y cuarentena claro. de por medio, me vi obligado a volver, pero si no ya ya hubiera estado hace un poquito más acá.
0: Bien.
2: ¿Pero has cursado entonces desde la virtualidad? Sí, desde sí, allá? sí,
1: a distancia, toda distancia. A distancia. Este trabajo sí, tuve la, la oportunidad de poder venir y hacerlo acá presencial y, y poder charlar con, con las compañeras.
0: Una de las cosas que <coughs> se destacaban en los trabajos que se presentaron en este concurso es justamente algo que vos mencionaste recién y es que eh, casi todos, te diría, o la gran mayoría, y nos sorprendió eso muchísimo a, a, al jurado eran trabajos que, que no se los ve en los medios de comunicación tradicionales de aquí de Santiago un trabajo como el tuyo vinculado a la, a la, al trabajo de, de la trabajo sexual al trabajo sexual a la violencia institucional eh, trabajos como el tema del negocio en los eh, comedores eh, en Santiago, eh, la violencia obstétrica, temas ambientales, eh, temas que tienen que ver con con eh, con, con las, las iglesias, cómo funcionan por dentro. Trabajos eh, absolutamente... De, de temas que están y que todos sabemos y que conocemos que, que suceden, pero el periodismo no los refleja en sus medios. Eh, ¿Qué te provoca eso? Eh, ¿Qué, qué opinas?
1: Y cuando vi los títulos de, de los finalistas, los finalistas, me, me llamaba la atención muchísimo. Tuve la, la oportunidad de leer algunos. Eh, vamos a hacer un taller para, para corregirnos también, así que anduve leyendo un poco. Y, y es así como así, son temas que, que no se cuentan que por ahí en Buenos Aires, de donde yo vengo, sí son más, más populares, son más abordados. Eh, también entendiendo que por ahí acá en Santiago es una provincia machista, eh, que por ahí le falta perspectiva de género y que son temas que no le dan importancia, la verdad. Que están ahí, eh, como le digo, estoy haciendo una recopilación de las coberturas de las marchas, por ejemplo, y le dedican muy poco espacio, siempre es una nota al cierre, eh, no se hacen visibles los reclamos, eh, está buenísimo que, que esto se pueda que se pueda mostrar eh, en el trabajo también de mis compañeros y compañeras y que se pueda publicar más que nada para que para que se vea a otras camadas de periodistas de que es posible hacer un periodismo
0: que salga de lo convencional. Bueno, este por mi parte, felicitarte nuevamente, Juan Pablo, excelente tu trabajo. Muchas gracias. Y, eh, me parece muy buena también la instancia del taller que van a tener ahora para seguir, si se quiere, eh, corrigiendo cosas, intercambiar a, eh, comentarios y aportes con los demás compañeros. Eso va a estar muy bueno. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a realizar ese taller? Sí, está bueno para la
1: retroalimentación porque son tremendos colegas. Eh, muy bueno también lo, los laburos. Eh, tengo entendido que la semana eh, esta semana, el 6, uh -huh. me parece que, que ya arrancamos con, con el taller para, para editarnos.
2: Bueno, vamos a mencionar a quienes también han sido ganadores. Nicolás Adet Larcher, nuestro compañero ahí en la categoría abierta. También eh, finalistas han sido Paula Pintaudi y Sheila Cáceres. Y Omar Estanciero y Daniela Cordero son quienes han estado Trabajando y celebramos, ¿no? Esta iniciativa de la licenciatura en periodismo aquí de la UNCE de brindar este eh, este espacio, promover eh, estas prácticas que por ahí no tienen lugar en los medios o en el trabajo cotidiano y, y bueno y, y dar a conocer esto, estos contenidos ha estado muy bueno.
0: Estos trabajos van a estar publicados en la revista de la licenciatura en periodismo, en la revista Segundo, es una revista virtual. Así que bueno, felicitaciones. Y además han
2: recibido premio premio este en efectivo, ¿no?
0: Sí. Que viene bien, obvio, eso, ¿sí?
2: claro.
1: ¿Ya lo han recibido? Eh, no, todavía no. Pero, buah, y, también, y también van a ser
2: publicados en el diario AR. eso Muy eso bien. Que deben
1: ser. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas
0: gracias a ustedes. ¿no?
2: pagar el asado, dicen aquí. No sé. Bueno, gracias Juan Pablo y, y felicitaciones.
0: Gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.